0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פא, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה, מספרת הגמרא, שלחו מטעם, משם, מארץ ישראל לבבל, את שלושת העצות הבאות. עצה ראשונה, היזהרו בערבוביתא, כלומר, מסביר הר"ן, היזהרו בתכבוסת וברחיצה, תשמרו על היגיינה. עצה שנייה, היזהרו בחבורה, שלימוד התורה יהיה דווקא בחבורה, שהתלמידים מחדדים זה את זה, וגם את הרב. עצה שלישית, היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. שתשתדלו ללמד את בני העניים תורה שאין להם עסק אחר, ולכן דעתם לא מוסחת מהלימוד. ועוד סיבה שדווקא מהם תצא תורה, שדעתם שפלה עליהם, שמתוך שהם עניים אז אין בהם גאווה, ומידת הענווה היא מידה הכרחית להצלחת לימוד התורה, שנאמר בברכות שאומר בלעם לעם ישראל, נקרא בפנים, יזל מים מדלייו וזרעו במים רבים, ויראו מאגג מלכו ותינשא מלכותו. כאשר פשט הפסוק יזל מים מדליו, הכוונה לשפע המים שנמצא בבארות. ובני ארץ ישראל דרשו את הפסוק באופן הבא: אין מים אלא תורה, אז יזל מים מדליו, דהיינו מבני העניים שהם הדלים, שמהם תצא תורה. וממשיכה הגמרא ושואלת: ומפני מה? מה הסיבה שאין מצויים תלמידי חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהם? מביאה על כך הגמרא מספר תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב יוסף שלא יאמרו בני תלמידי החכמים תורה הירושה היא כי אם הם סומכים על זה שהתורה עוברת להם בירושה, אז הם לא השקיעו בללמוד תורה. תשובה שנייה, רב ששת בריידר אבידי אומר, כדי שלא יתגדרו על הציבור. כי אם לא הייתה תורה פוסקת מהם, זה היה גורם להגסת דעתם, דהיינו שהם יתגאו על הציבור. תשובה שלישית, שלא כמו שתי התשובות הראשונות, שהמכנה המשותף ביניהם היה שהתורה לא עוברת בירושה כדי שבני תלמידי החכמים ילמדו או לא יתגאו בצורה עתידית, מר אומר שהדבר הוא כעונש, מפני שהם מתגברים בפועל על הציבור. כי בוודאי מי שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם, ככה שנוצרת פה שושלת של תלמידי חכמים, שזה גורם להם להתגבר על הציבור. תשובה רביעית, שגם היא מתייחסת לדבר כעונש, רב אשי אומר משום דקאר ולאינשי חמרי. שאין הם נוהגים כבוד באנשים ומבזים אותם מפני התורה שבהם. תשובה חמישית, רבינה אומר שאין מברכים בתורה תחילה. שבתחילת עוסקם בתורה בכל יום, הם לא מברכים את ברכת התורה, שזה לעסוק בדברי תורה והערב נא ואשר בחר. ומוכיח רבינה את דבריו, דאמר רב יהודה אמריו, מה ידכתיב? פסוק בירמיהו נקרא בפנים, מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי אדוני אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ נצתה במדבר מבלי עובר. דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים, ולפי גרסת הגאות הבך ולמלאכי השרת, ולא פירשוהו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב, נקרא בפנים, ויאמר אדוני, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. ולכאורה קשה שיש כפילות בפסוק, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. עונה על כך, אמר רב יהודה אמר רב, לומר שאין מברכים בתורה תחילה. הוא מסביר המפרש את הדיוק מהפסוקים. הדבר נשאל לחכמים, שהרי כתוב מי האיש החכם. אז זה מדובר על חכמים. והוא גם נשאל לנביאים ולמלאכי השרת, שהרי כתוב, ואשר דיבר פי השם אליו היא הגידה. הוא מסביר הר"ן, שמזה שכתוב. ויאמר השם על עוזבם את תורתי, זה אומר שלא היה מי שידע להשיב תשובה, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. ומצאתי, אומר הר"ן, במגילת סתרים של רבנו יונה, שכך הוא דייק את הפסוקים, ועל שלא ברכו בתורה תחילה, אבדה הארץ. ואם המשמעות הייתה על עוזבם מטורתי תורתי כפשט הדברים, שהם עזבו את התורה ולא היו עוסקים בה, אז כשנשאל לחכמים ולנביאים, למה הם לא ידעו תשובה? הרי זה היה דבר גלוי וקל לפרש. אלא ודאי, מסביר רבנו יונה, שהם עוסקים היו בתורה תמיד, ולפיכך היו החכמים והנביאים תמהים על מה אבדה הארץ, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מה מכה לב, שלא היו מברכים בתורה תחילה, כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך, שראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, וזו הכוונה לא הלכו בה, כלומר, בכוונתה ולשמה, אלו דברי הרב החסיד ז"ל, והם נאים ראויים למי שאמרם. ונרחיב מעט על רבנו יונה, שהיה ידוע גם בשם החסיד, חיבר ספרי מוסר, נולד בעיר גרנודי בקסטיליה ומת בטולדו בחודש חשוון שנת כד, 1264 לספירת הנוצרים. הוא מילא את מקום רבי מאיר הלוי המכונה הרמה, בעיר טולדו בשנת 1244, הרביץ תורה ולימד תלמידים רבים ובהם הרשב"א. הוא גם היה קרוב של הרמב"ן. אימו של הרמב"ן הייתה אחות רבי אברהם שהיה אביו של רבנו יונה, ובתו נישאה לרבי שלמה בן הרמב"ן. כתב חידושים לכמה מסכתות, אך כיום נשארו בידינו רק חידושיו למסכת בבא בתרא, המכונים עליוד רבנו יונה. הוא חיבר ספר מוסר כללי הנקרא שערי צדק, אשר רוב הספר עבד ונשאר ממנו הספר שידוע כיום בשם שערי תשובה. הוא חיבר פירוש של ספר משלי וכן חיבר פירוש של מסכת אבות. בעקבות רבו, רבי שלמה, הוא הצטרף למחלוקת על ספרי הרמב״ם, הוא פעל להחרים את לומדיהם ולבער את הספרים. לדברי תלמידו, רבי הלל ברבי שמואל, שרפה זו גרמה בסופו של דבר לשרפת התלמוד ולגזרות קשות על יהודי צרפת. כאשר ראה זאת רבנו יונה, הוא התחרט על מעשיו כי ראה בזה דין שמיים ונקמת השם לכבוד הרמב״ם, הוא קיבל עליו להשתטח על קבר הרמב״ם בארץ ישראל ולבקש מחילתו, אך המוות הקדים אותו. נציין שהחוקר אברהם גרוסמן סבור שדברים אלה יצאו מחוג תלמידי הרמב״ם ואין להם עימות היסטורי. הרמב״ן שהוקיר את זכרו של רבנו יונה, ציווה לקרוא כנועה משום, וזרח השמש ובה השמש, עד שלא שקעה של זה, זרחה שמשו של זה. הוא נפטר בטולדו, בכ"ח בחשוון, בשנת הכד. ורבי יוסף הכהן הרופא, כותב בספרו עמק הבכה, כי בעקבות ציווי של רבי יצחק דילאון בחלום לאשתו, חרשו את קברו יחד עם קברי הראש, רבנו יונה וקברים נוספים, ושוב לא נודע מקום קבורתם. הסיבה לדבר, כנראה כדי למנוע התעללויות בעצמותיהם. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדעתו של רבי יוסי. שאמר שכאשר עומד על כף המאזניים כביסת בני העיר אל מול חיי עיר אחרת, כביסת בני העיר קודמת. הוא מספר את הגמרא, איסי בר יהודה, לא עתה, לא בא למי תיבתא לבית המדרש דרבי יוסי במשך תלת היומי שלושה ימים, אשכחי מצא אותו ורדימוס ברבי יוסי, אמר לו, שאל אותו, מה איתה לא עתימהר לבי מדרשא דאבא התלת היומין, מדוע כבודו לא הגיע לבית המדרש של אבא במשך שלושת הימים האחרונים? אמר לי איסי בר יהודה, כי טעמי דאבוך לא ידענה. אני לא מבין את הטעם שאבא שלך אמר שכביסתן של בני העיר קודמת לחיי אחרים. זה לא נשמע לי הגיוני. שהרי מסברה לא ייתכן לומר שכביסה קודמת לחיים של בני אדם. אז היכה עתהי, איך אני יכול לבוא ללמוד אצלו אם איני יכול לעמוד על סוף דעתו? אמר לי ורדימוס בנו של רבי יוסי, לימא מר מייקה אמר לי, יגיד כבודו מה אבא אמר לו, דילמא ידענה טעמי. אולי אני יודע את הדבר. אמר לו איסיבר יהודה, הדתניא, מה ששנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, כביסתן קודמים לחיי אחרים. ומפני שמסברה הדבר לא מתקבל, אז קרא מנלן, מה המקור לכך מהפסוקים? אמר לו ורדימוס, המקור לכך, דכתיב, נקרא בפנים, והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהימתם ולרכושם ולכל חייתם. הוא מדייק ורדימוס, מהי הכוונה חייתם? הילי, מה אם תאמר שהכוונה והלא חיה בכלל בהמי, כמו שכתוב בספר ויקרא, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה. אז הואיל וכתוב בפסוק שזה מיועד לבהמתם, למה לפסוק לציין גם חייתם? אלא תאמר, מהי הכוונה של המילה חייתם חיותה ממש? כלומר, שהם יחיו שם? והרי זה דבר שהוא פשיטא ולא צריך לציין אותו, אלא לאו, בהכרח צריך לומר שהמילה חייתם מתייחסת לכביסה. והסיבה לדבר דהא איכא צער דהרבוביטה שכביסת הבגדים נחשבת חיותם ממש כי אם הם לא יכבסו בגדיהם אז יהיה להם צער שחיותם תלויה בו בדיוק כמו שאמרנו בראש העמוד שצער הנגרם מחמת לכלוך הבגדים מוביל לשיגעון ציטוט מהמשנה אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש ועל כך איבעיה להוני שאלה להם השאלה הבאה לרבי יוסי מהו שיפר משום דברים שבינו לבינה זאת אומרת, האם רבי יוסי חלק על חכמים דווקא משום מינוי נפש שהבעל לא יכול להפר את נדריה, אבל משום דברים שבינו לבינה, מודה רבי יוסי שהוא יכול להפר את הנדרים. הנפקמינה, אם ההפרה היא משום מינוי נפש או משום דברים שבינו לבינה, שלשיטת חכמים, אם הוא מפר משום מינוי נפש, אז הוא מפר את זה בין לעצמו, בין לאחרים. לעומת זאת, אם נסביר שלרבי יוסי הוא לא מפר את זה משום נדרי עינוי נפש, אלא רק משום דברים שבינו לבינה, זה אומר שהוא מפר את זה דווקא לעצמו, אבל הוא לא מפר את זה לאחרים, כפי שהסברנו בתחילת הפרק. מביאה על כך הגמרא תשמע, ואושמה הוכחה ממה ששנינו במשנה. אמר רבי יוסי, אין אלו נדרי עינוי נפש. ואם היינו מסבירים שלשיטת רבי יוסי, אפילו משום דברים שבינו לבינה הוא לא מפר את הנדר, אז הייתה צריכה המשנה לומר, לא יפר. ומזה שהנוסח בדברי רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש, משמע, אבל דברים שבינו לבינה, הרביען זה כן נחשב. שזה ענייני קישוט כל הגוף, בין קישוט תכשיטין, בין קישוט העברת שיער במקום צנוע. כך שלרבי יוסי הוא יכול להפר אצלי עצמו ולא לאחרים. דוחה הגמרא את ההוכחה, דילמה, אולי ניתן להסביר, שלדידו כאמר לו. שהניסוח בדברי רבי יוסי מופנה כלפי שיטתם של חכמים עצמם באופן הבא לדידי, לשיטתי, אומר רבי יוסי אפילו דברים שבינו לבינה לא הווין שנדרים מהסוג הזה לא נחשבים כנדרים שבינו לבינה ולכן הבעל לא יכול להפר אותם לדידכו, אבל לשיטתכם דהמריטו שנדרים מהסוג הזה, אהביה נדרי עינוי נפש, הודו לי, תודו לי, דאין אלו נדרי עינוי נפש, אלא נדרים שבינו לבינה. עד לכאן דחיית ההוכחה, וממילא חוזרת הגמרא ושואלת, מי? כלומר, עדיין קשה לנו. האם לפי רבי יוסי, נדרי קישוט מעין אלו, יכול הבעל להפר או לא? ומביאה על כך הגמרא המחלוקת המוראים, רב אדבר אבה אומר שהבעל מפר נדרים מעין אלו, מפני שיש לו קפידה עליהם, ורב אונה לעומת זאת אומר שהבעל הפכנו דף שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר. הוא הראש במקום שכמו שלא מצאנו ששועל ימות בעפר עגומה שהוא גדל בו, שהוא ודאי אינו מזיק לו כיוון שהורגל בו, באותו אופן גם אם אין אשתו רוחצת ומתקשטת ומעברת שיער של אותו מקום כיוון שהורגל בהאיש בה אינו לא מזיק לו. דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מסביר שמקובל לטעון שהשם שועל במקורות מתייחס גם לשועל המצוי וגם לתן הזעוף. שני המינים שייכים למשפחת הכלביים ונפוצים יחסית באזורנו. הם שונים זה מזה בפרטי מבנה והתנהגות שעשויים לעיתים לסייע לנו לקבוע לאיזה מביניהם מתייחס מקור זה או אחר. אבל לאור העובדה שגם השועל המצוי וגם התן הזעוף חופרים מחילות, אז אין במשל של רב הונה כדי לסייע לנו בזיהוי המין הספציפ אם כי יש לציין שהתנהגות החפירה מפותחת יותר בשועל. מביאה הגמרא, סייעתא תניא כבתי שנין ובברייתא כפי דעת דרבדא בר אהבה. שכך אומרת התוספתא. דברים שיש בהם עינוי נפש, הוא מפר אותם, בין אם זה בינו לבינה, בין אם זה נפש, אם זה בינו לבינה, הוא מפר אותם, ואם זה בינה לבין אחרים, הוא אינו הוא התוספת, כיצד. אם היא אמרה, קונם פירות עליי, שזה דברים שיש בהם מינוי נפש בין בינה לבינו, בין בינה לבין אחרים, הרי זה יפר. ואם היא אמרה, קונם שאיני עושה דברי לפי אבא שלי, או לפי אחיך, או לפי אביך, או לפי אחי, וכן אם היא אמרה, ושלא אתן תבן לפני בהמתך, ומים לפני בקרך, הדין שאין יכול להפר. נפש, שאינם בינו לבינה, אלא בינה לבין אחרים. ושואל על כך הרן, והלום מצינו בגמרא במסכת כתובות, שהבעל כופה את האישה ליתן תבן לפני בהמתו. אז כיצד כאן בתוספתא משמע שהיא יכולה לאסור על עצמה את הדבר הזה? מתרץ הרן, שבמסכת כתובות מדובר על אישה שלא הכניסה לו ארבע שפחות, ולכן היא מחויבת לעשות את האכלת הבהמה, ואצלנו בתוספתא מדובר על אישה עשירה, שיש לה שפחה שתאכיל את הבהמה במקומה, ולכן היא יכולה לאסור על עצמה את הדבר בנדר. ואם אמרה האישה שלא אכחול, אני לא אשים כחול בעיניים, שלא אפכוס, אני לא אשים סומק, ושלא אשמש מיתתי, שאלו דברים שאין בהם עינוי נפש, הדין שיפר, משום שזה דברים שבינו לבינה. ואם היא אמרה, קונם שלא אציע לך מיתתך, ושלא אמזוג לך את הכוס, ושלא ארחץ לך פניך, ידיך ורגליך, במקרה כזה אומר תנא הבעל בכלל אין צריך להפר, משום שהנדר מראש לא חל. היא חלק ממהות הנישואים שהתורה זיכתה לבעל את המלאכות הללו לפי שהדברים הללו מביאים לידי קירוב הדת רבן גמליאל חולק ואומר שלמרות שהנדרים האלה לא חלו בכל זאת יפר הבעל את נדריה שנאמר נקרא בפנים, איש כי ידור נדר לאדוני, או יישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כך שאף על גב שלא חל הנדר שלה, בכל זאת אומר רבן גמליאל, שהוא צריך להפר את נדרה מדרבנן, כדי שהיא לא תקל בנדרים עתידיים, ואז היא תעבור על בל יחל דברו. ואומר הרן שזה לא דין דאורייתא, אלא הפסוק וסמכת בעלמא. וממשיכה התוספתא, דבר אחר, שנדרש מהמילים לא יחל דברו, שמכאן לחכם שאין מתיר נדרי עצמו. שדורשים את המילים לא יחל, שהן מתייחסות לחכם שהוא אינו מוכל, אבל אחרים אוכלים לו. עד לכאן לשון התוספתא, הוא מדייק את הגמרא. מה שמינן דאמר, מי הדעה ששמענו שהוא אומר, שאם האישה אמרה שלא אכחול ושלא אפקוס, זה נחשב דברים שבינו לבנה אביאן. רבי יוסי, ואם כך, זה דעת רבי יוסי שנאמרה בתוספתא, וקטני וכתוב בצורה מפורשת, דמפר משום דברים שבינו לבנה. ומכאן סייעתה לדברי רבו דבר אהבה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי התוספתא. אמר מר, ציטוט מהתוספתא, ושלא אשמש מיתתי, יפר משום דברים שבינו לבינה. סוף ציטוט. שואלת הגמרא, איך ידעמי? באיזה מציאות מדובר? מה נוסח הנדר? אילי מה אם מדובר דאמרה הנעת השמישי עליך, ומשמעות הלשון שתיאסר הנעת התשמיש על הבעל, אז למה לי הפרה? הרי המשועבדת לי. ובדבר שהיא משועבדת לו, היא לא יכולה לדור. אלא מסבירה הגמרא, מדובר באומרת, הנעת השמישך עליי. וכרב כהנא, דאמר רב כהנא, שאישה שאמרה לבעלה, הנעת השמישי עליך, כופה ומשמשתו, שהרי הנדר לא חל, משום שהיא משועבדת לו לדבר, כחלק ממהות הנישואים, אבל אם היא אמרה, הנעת השמישך עליי, אז הדין שיפר לה הבעל את הנדר, מהסיבה שאין מאכילים את האדם דבר אסור לו. ומפני שהנדר מופנה כלפיה ולא כלפיו, אז הנדר חל, ואז יוצא ששיעבודה לבעל פוקע באופן עקיף. ולכן הדין שיפר את הנדר, שאין מאכילים את האדם, במקרה שלנו את האישה, דבר אסור לו. ובאותו עניין, שואלת הגמרא, מנתנא הדתניא? מי התנא ששנה את הבריתא הבאה? דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור, אי אתה רשאי לנהוג בהם היתר? בפניהם של אותם אחרים שנהגו בהם איסור כדי לבטלן. מאותו מנהג שהם נהגו בו. והמקור לכך, לפי גרסת הבך, משום שנאמר, לא יחל דברו. ושואלת הגמרא האמני, כשיטת מיה ברייתא, עונה הגמרא, רבם גמליאלי, שהוא דרש את המילה דברו, לומר שאפילו דבר שאינו נדר גמור אלא דיבור בעלמא, אפילו אחי לא יחל, כדי שלא ינהוג קלות ראש בנדרים גמורים. אז כך גם, כיוון שנהגו האנשים הללו איסור בדברים המותרים, אז לגביהם זה נחשב כדברים האסורים. ואומר הר"ן שמכאן היה אומר הרב רבי יהודה הכהן ז"ל שאם נהג אדם שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בזמן מיוחד ושוב הוא רוצה לשתות יין או לאכול בשר באותו הזמן שהוא צריך לכך היתר עד לכאן דף פ"א למעוניינים בהרחבה הזכירה הגמרא את השאלה על הפסוק בירמיה על מה אבדה הארץ שהדבר הזה נשאל לחכמים לנביאים ולמלאכי השרת ולא פירשו עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו דכתיב, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה ועל כך אמר רב יהודה אמר שאין מברכים בתורה תחילה נרחיב בביאור הדברים בעזרת מאמר של הרב חיים מאיר דרוקמן זכר צדיק לברכה. היה רב ישראלי, מכנה חבר כנסת, מחבר ספרי הגות רבים. לאחר פטירת הרב אברום שפירא והרב מרדכי אליהו, הוא היה לאחד מהרבנים המובילים בהנהגת הציונות הדתית ונחשב לזקן רבניה. בשנותיו האחרונות היה חבר הנשיאות של איחוד רבני תורת הארץ הטובה. הוא כראש ישיבת הורי ציון ונשיא מוסדותיה. היה רב היישוב מרכז שפירא, נשיא איגוד ישיבות ההסדר. בשנים 2004-2012 הוא כיהן כראש מערך הגיור במשרד ראש הממשלה בין השאר הוא גם היה חתן פרס ישראל על מפעל חיים לשנת תשע"ב הוא נולד בעיר קוטי בפולין ולאחר הכיבוש הנאצי הסתתר עם הוריו במחבוש שנחפר מתחת לבית דותו באזור הלא יהודי של העיירה בהמשך מסרו אותו הוריו לזוג יהודים חסוכי ילדים שקיבלו סרטיפיקטים דהיינו אישורי עלייה והם העלו אותו יחד עמם לארץ ישראל בגיל 13 החל הרב דרוקמן ללמוד בישיבת בני עקיבא בכפר הרועה אצל רבותיו הרב משה צבי נריה והרב אברהם צוקרמן ואף פעל לצרף אליה עוד מחבריו שהכיר במוסד עלייה שבכפר אברהם הוא הצטרף לתנועת בני עקיבא והקים סניפים רבים של התנועה הוא היה מדריך של שבט איתנים בסניף תל אביב ומאוחר יותר הפך למדריך הארצי של השבט בהדרכתו ובהשפעתו הובילו חניכיו מספר שינויים בתנועת בני עקיבא שחיזקו את צביונו והסדירה את העניין עם שר הביטחון. כתוצאה מכך, בשנת ת שין י' 1954, ייסדו 13 מחברי הקבוצה, יחד עם הרב דרוקמן, את ישיבת כרם ביבנה, והחלו ללמוד בה. אחרים פנו לישיבת מרכז הרב. ביוזמתו של הרב דרוקמן, החליטה ועידת התנועה לעודד את כלל החניכים מכאן ואילך ללמוד תורה בישיבה לפני גיוסם לנחל. בשנת תשט"ז יצא הרב דרוקמן לארצות הברית בשליחות חינוכית מטעם בני עקיבא, שם הוא הכיר לראשונה את כמעט 70 שנה עד לפטירת הרב ולדמן בשנת תשפ"ב. בתום שנת השליחות בארצות הברית חזר הרב דרוקמן ארצה ופנה יחד עם הרב ולדמן ללמוד אצל מי שנעשה לרבו המובהק הרב צבי יהודה הכהן קוקסדצל. בישיבת מרכז הרב בירושלים הוא הפך מקורב מאוד לרב צבי יהודה שהכריז רב חיים דרוקמן הוא אדם גדול. לאחר תקופה בישיבת מרכז הרב התמנה על ידי הרב צבי יהודה ללמד באמונה לפי עדותו של הרב פרופסור נחום רקובר, הרב דרוקמן היה הראשון מבין תלמידי הרב צבי יהודה שהורשה ללמד אמונה בישיבה. הרב מרדכי אליהו זצה להתבטא שהוא יוצא ידי חובת אהבת ישראל על ידי כך שהוא אוהב את הרב דרוקמן, של הרב דרוקמן יש אהבת ישראל מיוחדת במינה. וכך מבאר הרב דרוקמן, הוא מצטט את הגמרא שלנו ממסכת נדרים, אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב בירמיה, מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאר לחכמים ולנביאים ולא פירשו, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב, ויאמר השם על הזמן ותורתי. מתהלך הנביא ירמיהו כשאש בוערת בעצמותיו, כשהוא קול כולו כואב, כשהוא כולו זועק ושואל, על מה אבדה הארץ? והשאלה הנוראה נשארת ללא מענה, בפי החכמים, כי כתוב, מי האיש החכם ויבן את זאת? ואף לא בפי הנביאים, כי כתוב, אשר דיבר פי השם אליו ויגידה. ומשלא בא כל מענה אנושי לשאלה הנוקבת, עונה עליה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. וכך מדייק הרן במקום. מדכתיב, ויאמר השם על עוזבם את תורתי, מכלל דלכא דידה להדור איתם אמר רב יהודה המערב שאין מברכים בתורה תחילה. אדם מברך על מה שהוא מעריך, על מה שיש לו יחס אליו. אדם מברך על מתנה טובה שקיבל. אבל אלו שלא התייחסו לתורה כפי שצריך, זלזלו בברכתה, שהרי לא הייתה חשובה ביניהם כל כך שראוי לברך עליה. ומתוך שלא היו דבקים בה, היו מזלזלים בברכתה. אבל כאן נשאלת שאלה גדולה, וכך אומר המהר"ל. מאחר כי ברכת התורה היא מצווה לברך בתורה תחילה, אם כן, למה לא היו תורה? קיימו מצוות? הרי ברכת התורה היא מצווה, אז מדוע לא קיימו אותה? עונה המהר"ל, וחס ושלום שלא היו מברכים בתורה התחילה, שאין פירוש הברכה הדיבור בפה בלבד, דוודאי הדיבור בפה היו מברכים, אבל הכוונה לברכה בעצמה היא האהבה הגמורה, והדבקות אל השם יתברך, לאהוב השם יתברך במה שנתן תורה, וזהו עניין הברכה. כלומר, הם אמרו את הברכה בפה, אבל לא ברכו אותה בלב. הוא מוסיף המארג ומחדד עוד יותר. בוודאי היו מברכים בתורה תחילה בפה וגם בלב, אבל הברכה בכוונת הלב, כפי מה שראויה לברכה זאת, שהיא ברכת התורה לגודל הטובה אשר נתן השם יתברך לישראל, לא היו מברכים. כלומר, יש מדרגות בברכת התורה, לא רק בין אמירה חיצונית טכנית בלבד לבין ברכה בלב, אבל גם בברכה בלב יש מדרגות שנובעות מתוך היחס לתורה, ולא היה יחס אמיתי לתורה, לכן לא ברכו באותה כוונת הלב שהיא תואמת את גודל הטובה אשר העניק השם לישראל בנתינת התורה. כמו שאומר החפץ חיים במשנה ברורה, הקדוש ברוך הוא, הבוחן לבבות, ידע כי אף על פי שהיו עוסקים בתורה, לא היו עוסקים לשם לימוד התורה, אלא כמי החוכמות. וכך הרי הביא הר"ן בשם רבנו יונה, שלא למדו לשמה פירוש שלא לשם התורה. כמו שצריך ללמוד תורה, מתוך ההתייחסות האמיתית אל התורה האלוהית, יחס כזה שונה בתכלית השינוי מזה שבו עוסקים בחוכמות אחרות. לצורך, לתועלת, לתכליתיות, אבל לא כזה הוא לימוד תורה אמיתי. וזה היה שורש החורבן. חוסר יחס אמיתי לתורה. וכך כותב המהר"ל, כי דבר זה, מה שלא בירכו בתורה תחילה, זה התחלת הסרת התורה מישראל. והתחלת ההסרה גורם הסרה אחרת. עד שהוסרה התורה לגמרי ומסביר הרב דרוקמן, שלא בירכו בתורה תחילה קובע המער"ל זהו השורש העמוק של אותה הידרדרות נוראה שהביאה בסופו של דבר לחורבן ולגלות. שלא בירכו בתורה התחילה הזו הסטייה הראשונה מהדבקות בתורה, וכלשון המהר"ל, התחלת הסרת התורה מישראל. מספיקה סטייה קלה מאוד מדבקות בתורה, מקשר מהותי לתורה, שזה הכוונה שלא בירכו בתורה תחילה, ולא שלא בירכו בפועל חלילה, אלא שבירכו שלא בכל הלב, וזה כבר גורם שיש מסוימת, והסרה מב C'est un renoncé fait עד שהוסרה התורה לגמרי. שלא ברכו בתורה תחילה זה שורש החורבן שהביא בסופו של דבר להידרדרות הגדולה ביותר. וזאת בדיוק הייתה שאלת הנביא, על מה אבדה הארץ? מהו השורש של אובדן הארץ? מה השורש של ההידרדרות הנוראה שבגללה אבדה הארץ? אחרת לא מובנת כלל וכלל שאלתו של הנביא, וכי מה השאלה? הרי יש לנו סיבות ברורות על מה אבדה הארץ, על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. הרי זו הייתה מציאות הרי ירמיהו בעצמו אומר בהמשך, כולם מנאפים, עצרת בוגדים, מצב מזעזע, איום ונורא. אז אם כן, מה מקום השאלה, על מה אבדה הארץ? אלא השאלה היא כך, ריבונו של עולם, איך מגיעים לידי כך? איך יהודים מגיעים להיות, כולם מנאפים עצרת בוגדים? איך נוצר מצב כזה? הרי הכל היה בסדר. איך בני אברהם, יצחק ויעקב, כולם קדושים וטהורים, מתדרדרים באופן פתאומי אל התהום בצורה מחרידה כזאת? זו משמעותה של השאלה על מה אבדה הארץ. איך מגיעים לידי כך? מה מביא למציאות שכזאת? ועל כך באה התשובה שלא ברחו בתורה התחילה. זה השורש של כל אותה הידרדרות, תחילת הסרת התורה מישראל. אנו מחנכים את תלמידינו, אומר הרב דרוקמן, לברך בתורה תחילה. זוהי המגמה העיקרית והאיכותית בחינוכנו, מעבר לכל מה שאנחנו מלמדים כמותית. זה השורש והמפתח לבניין עולמם האמיתי של תלמידינו. דבר זה נדרש כיום כאוויר לנשימה. כיום הרי ברור לעין כל, שבלי להיות מחוברים לאמונה, ולתורה מתגלות תופעות קשות של התנתקות הן בתחום המוסרי והן בתחום הלאומי. עלינו להשתדל לפקוח את עיני תלמידינו ולהביא אותם להכיר בשליחות המיוחדת המוטלת עליהם במציאות קשה זו שאנו נתונים בה ולהזדהות עם שליחות קדושה זו. גידול דור העתיד האמיתי של עם ישראל ושל מדינת ישראל.